0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天为大家带来一篇来自于 LAN LAN 公众号的文章，名字叫做《产品如何做到差异化？试试个性化推荐和数据挖掘》。作者呢叫连诗露。我们以往都强调需求。随着过往移动互联网时代已经极大的丰富了各种需求，你还能找到哪种大的需求场景没有被满足的吗？几乎没有这样的需求空白机会。所以，新年里产品唯一的机会点是做到跟竞品有差异化。那么，怎么能做到差异化呢？就是要比竞品更懂用户，给用户更精准的推荐，就是挖掘数据，应用数据来推荐。接下来呢，我们聊一聊四种主流的推荐方式。市场迄今为止对推荐系统的分类并没有统一的标准，但是根据对淘宝产品的了解，其推荐的方法包括以下几种：基于内容的推荐方式、协同过滤的方式、基于知识推荐、基于组合推荐。第一种，基于内容的推荐方式。基于内容的推荐呢，是系统建立在用户以前的行为模式基础上的，以前的行为就是标签值。推荐算法将产品分解为一系列的标签，并根据用户对产品的行为，比如购买或者浏览，将用户的属性也描述为一系列的标签。这种方式下的推荐系统为用户提供包括用户记录中显示偏好的一些信息。产品推荐并不是将用户本身的喜好作为基础。而是以产品本身的信息作为基础的。比如说，如果一个用户对智能音箱比较感兴趣，过去常常搜索和智能音箱相关的信息，那么该自动推荐系统就会将智能音箱相关的其他音箱直接推荐给他。用户的偏好通常作为一组文本标签，用于表示用户喜好类型的个人资料。淘宝的搜索框就是一种应用于表现和研究用户喜好的技术。这种方法可以将未分级的产品优先推荐给具有独特兴趣的用户，并且以列表的功能将推荐的商品展示出来，还对推荐的结果进行解释，这样会无形中增加用户对系统推荐商品的信心。第二种方式叫做协同过滤的推荐方式，协同过滤推荐系统是根据其他用户的选择，然后将一个商品推荐给用户的。但是商品的内容不会被考虑到，也就是说，该方式下通过人对那个商品的判断来进行过滤。对协同过滤最直白的说法就是，用户不知道怎么选择，大家来帮他选。协同过滤对应的算法分类是基于用户的协同过滤算法和基于商品的协同过滤算法。基于用户的过滤算法，关键是找到相同偏好的用户。第三种。基于知识的推荐方式，基于知识的推荐方式呢，可以看作是一种推理的技术，它并不是建立在用户偏好和需要的基础上进行推荐的，而是通过对特定领域定义的规则基础上进行基于规则以及实例推理。第四种组合推荐的方式，组合推荐有一个重要的原则，即它要求通过组合后能够弥补。和避免各种推荐技术所存在的缺点，目前应用最多的是协同过滤推荐和内容推荐的组合。一般，尽管推荐组合的方法有很多种，然而不同的应用场景需要不同的组合思路。笔者呢，根据淘宝的经验，具体的对产品运营或者算法人员给出的思路组合，大致呢可以分为以下三类：第一种后融合。将大于等于两种以上的推荐系统各自所产生的推荐结果进行融合，比如呢，通过使用基于协同过滤的方法以及内容的方法而得到的推荐列表，对列表的结果进行融合，从而决定最后所推荐的对象。第二种叫做中融合，将一种推荐方法作为框架，并融合另外的一种推荐方法，比如将协同过滤的方法作为框架。融合基于内容的方法，或者将基于内容的方法作为框架，融合协同过滤的方法。第三种呢是前融合，直接对各种推荐方法进行融合，将基于协同过滤和基于内容的方法整合到一个统一的框架模型下。在新的一年里，我们看到了很多写满“数据”字样的文章，单纯流量的价值开始褪色了。化作更加不言自明的基础设施，而如何发掘数据价值、增强数据应用，则成了产品运营的主色调。这也成为了产品运营人员想要当团队领导角色，必须要懂数据挖掘的一般知识流程。另外，比竞争对手更懂用户，需要数据挖掘。在做推荐系统之前，也需要数据挖掘。下面呢，我们将介绍。数据挖掘方面，产品运营应该注意的哪些点？数据挖掘领域包括了许多技术，比如机器学习、统计、模式识别、模型库、数据库、可视化等技术。产品运营懂这些技术的话，一方面呢，能够从更多的角度设计出差异竞品的产品方案；另外一方面呢，能够更方便的跟算法、代码、模型、数据仓库工程师等。技术人员进行交流。上面呢，我们讲了数据挖掘的步骤。那么，我们从数据库特点角度出发，帮我们产品运营人员介绍八个需要在数据挖掘过程中完成的任务。任务一：产品运营定义好分类。分类呢，是最常见的数据挖掘任务。这个任务呢，由两部分组成。第一部分是研究新进对象的特点。第二部分呢，是将它分配给一组。预定义的类。与此同时呢，分类有两个主要的特点。特点一呢，是要求要有一个定义明确的类。特点二呢，是要有一个包括分类例子的训练集。另外，还要构建某种模型，用于将未分类的数据进行分类。第一步呢，将那些已经分好类的训练集从数据中选出来。然后呢，该训练集上。建立分类模型，该模型的建立需要运用数据挖掘分类的技术，对那些还未进行分类的数据进行分类。举个比较通俗易懂的例子，信用卡申请者我们一般分类为高中低风险。任务二出估值，估值是一种用来处理具有连续性预估结果的任务。采用估值的目的是，据一些输入的数据，为一些连续的。未知的变量提供一个值，比如说收入、信用卡结余、身高等。估值和分类比较接近，所不同的是，分类是对离散型变量的输出的描述，但是估值呢，却用于对连续值的输出处理。分类的类别数目是确定的，估值量是不确定的。任务三，给出预测。通常情况下。预测是通过估值或者分类起作用的，即通过估值或者分类得出模型，然后呢，该模型将应用于对未知变量进行预测。预测的目的是对未来未知变量进行预测，然而这种预测必须通过时间来进行验证，也就是说，必须等待一定的时间后才能够得出预测的准确性是多少。任务四：相关性分组。或关联分析，关联的任务是用来确定哪些产品应该一起处理，或者哪些事情将一起发生。例如，假设某客户在逛河马先生时，当该客户在购买奥龙时，与此同时也会购买很多多宝鱼，即 A 大于等于 B 关联原则。除此之外，我们产品运营人员应该懂，他对产品运营还有更深的用途。它可以应用于鉴别交叉销售机会和设计有吸引力的产品和服务的包装或组合。例如，下次可以计算出奥龙与波士顿龙虾文本,本相似度，然后当波士顿龙虾库存较多时，可以组合波士顿龙虾与多宝鱼组合起来卖。任务序列模式、序列化模式、检测事物之间的模式，在事物数据中。一段时间内，一组项目是在跟另一组项目的后面存在的。例如，逛盒马先生的时候，用户在购买奥龙后，隔一段时间会购买牛排，这有点类似于关联。但是，主要的不同点是序列模式展现出了不同的产品之间在特定时间段内的重要关系。知道序列模式后的产品运营，可以合理安排供应链的资源。任务六。聚类，聚类可以对一个多样化的群体进行分割，从而形成一些具有更有相似性的群体。聚集通过对记录进行分组，从而将那些相似的记录分割在一个聚集里。这些记录之所以能够被组织在一起，是因为它们本身就存在某种相似性。聚集同分类的不同点是，聚集不会对预先定义好的类进行依赖。同时呢。也不需要训练集。任务 7， 优化。优化指的是优化 APP 展示的设计和在线销售的设计。一般来说，这需要花很多的时间来思考最优的解决方案。遗传算法常常是用于处理优化技术的，如同于寻找解决方案的遗传选择、交叉和变异的优化技术。例如，遗传算法可以被 APP 的页面。创建数以千计的设置和组合。任务八：描述和可视化。描述和可视化是对数据挖掘结果的表示方式。数据挖掘的目的之一呢，是支撑业务发展。另外，可视化技术可以将隐藏在表格或者文本中的聚类和联系直观的、迅速的展示在人们面前。数据挖掘可以用来描述一个广泛的运营活动。时下常常能看到。后移动互联网，未来十年最好的一年。耸人听闻又模棱两可的话语，告别了流量就是一切的时代。我们产品运营，对于数据为基础、AI 算法为突破的学习与思考，从未像今天这样急需和尖锐。由于移动互联网的普及和个性化的社会趋势，数据挖掘技术将会被普遍用来分析用户购买产品服务的行为。这是为了找出用户的偏好，并为用户提供相关产品信息，以增加销售额和销售价格。那么，先知道数据挖掘流程，先挖掘出来用户的喜好，产品运营团队再配合推荐算法，这样呢就可以在产品运营上领先竞品一步了。今天的内容就到这里了，让我们期待下期的精彩内容。你可以在播客的文稿中找到我们的联系方式。